0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar de uno de los grandes desconocidos para el rendimiento deportivo y uno de los parámetros más injustamente denostados para la salud, y os hablo del lactato. Para ello os traigo a mi entender el que mejor divulga sobre esto. Se trata de Adrián Castillo, él es investigador en ciencias de la salud, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, máster oficial en fisiología y también es el creador y editor de FISAC. Una web de divulgación científica donde nos acercan los últimos estudios de investigación relacionados con la salud, el ejercicio físico y la medicina, la cual te recomiendo encarecidamente que te suscribas. Muy bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Muchísimas gracias, Claudio. Para mí es un auténtico honor estar aquí contigo, que sepas que soy un gran escuchante de tu podcast y que creo que hacéis una labor maravillosa y para mí es un privilegio estar aquí contigo intentando aprender cosas entre los dos.
1: Pues seguro que aprendemos algo y seguro que vamos a ser capaces de explicarle a parte de la audiencia eh, qué es este lactato, de dónde surge por qué muchos deportistas lo asocian con algo malo, con parar el entrenamiento, luego desde el ámbito de la salud se le relaciona a veces con enfermedades como el cáncer y luego le preguntas a mucha gente por separado qué es el lactato y las respuestas son muy difusas, son muy contrarias, son muy variadas. Para un experto en mi entender, como eres, Tom, que humildemente sé que vas a decir que no, pero para un experto como tú, ¿qué es el lactato? ¿Cómo nos podrías
2: definir qué es este lactato, Adrián? Pues esta es una de las preguntas del millón, por así decirlo, en el ámbito del metabolismo. El lactato es el producto final de la glucólisis, que es una vía metabólica que tiene lugar fuera de la mitocondria, es decir, una vía metabólica que no depende del oxígeno para producir energía. Históricamente se ha llamado a esta vía metabólica como una vía anaeróbica, es decir, eh, que se daba o que se presumía que se daba en situaciones de hipoxia. Nada más lejos de la realidad, nosotros incluso con disponibilidad de oxígeno se puede producir lactato porque es el producto final de la glucólisis que después ya veremos que este lactato puede ser oxidado o, direct, eh, o directamente este lactato puede salir fuera de esta célula para poder oxidarse dentro de otras células, pero por... Por resumirlo, es el producto final de una vía metabólica que no necesita del oxígeno para producir energía. Y es una vía metabólica muy interesante porque refleja el estado metabólico del organismo y de la célula en particular en relación a las demandas energéticas que tiene el organismo. Cuanta más velocidad demanda, cuanta más energía demanda el organismo y necesita energía a más velocidad, la principal vía metabólica para obtener energía será la glucólisis y si la tasa de demanda o las demandas energéticas son menores porque, por ejemplo, estamos en reposo estamos haciendo ejercicio cardiovascular, por así decirlo, de intensidad moderada, la principal vía metabólica, que no la única, será la oxidación que se produce dentro de la mitocondria. Es decir, la oxidación es una vía metabólica que produce una gran cantidad de energía con una con una cantidad determinada de glucosa y la glucólisis produce energía a mucha más velocidad aunque produce menos energía. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, por resumirlo, el lactato es el producto final de la glucólisis que es una vía metabólica muy interesante porque es reflejo de la velocidad a la que va el organismo. No sé si me he explicado.
1: Perfectamente, para que lo entiendan los oyentes, has eh, puesto eh, los ejemplos eh, muy buenos. Antes se utilizaba más, ¿no? Los conceptos aeróbico y anaeróbico, pensando eso. que era en presencia o sin presen o sin esta presencia, pero ya se ha visto que no es así. Y eh, el resumen muy bien como has explicado es que si la intensidad del ejercicio, del movimiento que requiere la persona, necesita menos cantidad de energía, se haría más en un ambiente, una respiración mitocondrial, que eso generaría Obviamente no tiene por qué generar lactato. Bueno, ya veremos que se puede oxidar o se puede reciclar. Pero Eso si esa es. intensidad es más alta, como le requerimos más energía y de manera más inmediata, ya tiene que ser mediante la degradación de la glucosa, esa glucólisis, que es sin oxígeno, que se da fuera de la mitocondria. Y como metabolito resultante, que luego veremos que tiene varios caminos, se da este lactato. Con lo cual, Eso de primeras, es. entendemos que el lactato... Malo de momento, hasta donde ha explicado Adrián y ha explicado Claudio, de momento
2: malo no es. El lactato no es malo. El lactato es un producto metabólico muy interesante y que más allá de ser malo, es uno de los principales metabolitos que gobiernan nuestra fisiología, tanto en la salud como en la enfermedad, porque al final las moléculas no son buenas ni malas, sino que se circunscriben a un contexto metabólico que refleja las demandas energéticas de la célula, el organismo no sabe si una célula tumoral tiene unos fines malignos o si una célula muscular tiene unos fines benignos, sino que únicamente el lactato desarrolla sus funciones dentro de estas células, independientemente de cuál sea su finalidad. Muy
1: bien. Y por si hay alguien que está dudando, cuando te refieres a lactato, ¿es lo mismo que ácido
2: láctico? No, no es lo mismo. En nuestro cuerpo, aunque históricamente se ha descrito que nosotros producimos ácido láctico y que incluso eran... Eh, que el ácido láctico era el causante de las famosas agujetas, nosotros en nuestro organismo, en más del 99% tanto en sangre como en los diferentes órganos, tenemos lactato, porque el ácido láctico está, eh, está disociado tanto en protones como en el propio lactato. Entonces, nosotros para referirnos a este producto metabólico tenemos que hablar de lactato, que es el que se encuentra en nuestro organismo en presencia absolutamente fisiológica.
1: Muy bien, pues ya entrando en el lactato, porque, como hemos comentado antes, algunos médicos lo entienden como que si hay lactato es una sustancia de desecho, eh, otros que es un marcador de inflamación, o incluso que si hay lactato significa que hay presencia de células cancerígenas? Y luego, además, para otros expertos en fisiología, es interpretado eh, antiguamente, como decías, como un marcador... De, ¿no? Como dañino, como de agujetas, como de acidez, como que te no va es. a evitar que sigas trabajando, que no hay que incluso que no hay que generarlo. Y ahora hay otros profesionales de la fisiología que lo ven como algo beneficioso incluso, y hay metodología de entrenamiento que se basan en sí. tolerar el lactato, trabajar justo por debajo del lactato, justo cuando empieza a acumularse más lactato. ¿Por qué hay tanta diferencia de eh, concepciones de este lactato?
2: Yo creo que primero tenemos que intentar explicar cómo se conciben las ciencias de la salud y, y cómo se clasifican, porque creo que es muy interesante lo que estás haciendo tú que es establecer un diálogo cruzado entre diferentes disciplinas. Y te voy a poner un ejemplo y después vamos a hablar de una figura que para mí es icónica, que es Íñigo y porque él representa el paradigma de cómo se debe entender la salud y el rendimiento. Yo hace 4 o 5 años estuve trabajando en el CSIC, en un laboratorio de patología experimental en el que se estudiaba la enfermedad y yo venía del ámbito de las ciencias de la salud en el que estudiábamos el organismo como un ente saludable. Entonces cuando nos describían el lactato y todos los procesos que tenían que ver con el ejercicio físico, eso lo vislumbrábamos como algo muy positivo. Cuanto más lactato seas capaz de producir y cuanto más lactato seas capaz de oxidar, mejores, serás, mejores serán tus mitocondrias y mejor salud metabólica vas a tener. Cuando, eh, cuando yo entré a este laboratorio, los principales marcadores patológicos para catalogar a una enfermedad o para catalogar a una lesión eran marcadores que eran comunes al ejercicio físico, como por ejemplo hipoxia, mayor cantidad de lactato, es decir, yo veía que había marcadores comunes que se utilizaban en la clínica y que eran marcadores comunes que los profesionales del ejercicio utilizaban para describir diferentes situaciones fisiológicas que se dan cuando una persona, por ejemplo, hace ejercicio a muy alta intensidad. Entonces, lo que está haciendo, por ejemplo, Inigo San Millán es juntar dos mundos que son extremos, pero que comparten hitos fisiológicos comunes que pueden ayudar a entender cómo tratar diferentes patologías como pueden ser el cáncer a través de modelos experimentales como son los deportistas de muy alto rendimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el cáncer hay una reducción de la concentración de oxígeno, en el cáncer hay un incremento de la producción de lactato, en el cáncer las células cancerígenas consumen una gran cantidad de glucosa y una gran cantidad de lactato, pero es que también el músculo de los mejores deportistas de resistencia del mundo consumen una gran cantidad de lactato, se produce una redistribución del flujo y en algunos entornos del organismo hay una reducción de la tasa o de la concentración de oxígeno, de tal manera que el lactato, según el punto de vista en el que tú lo mires, puede ser un elemento patológico porque describe una situación fisiológica que está alterada y es un estrés crónico, como por ejemplo puede ser el de una enfermedad como el cáncer, pero el lactato, si lo, si lo miramos con un, eh, con un microscopio una persona que está haciendo ejercicio físico a máxima intensidad, ese incremento de lactato no es más que el reflejo de una situación de estrés en agudo. Al final, el ejercicio físico es un estresor muy importante para nuestro organismo en agudo, de tal manera que el ejercicio físico es como microentornos, vamos a intentar explicarlo de una manera así un poco llana, microentornos patológicos, que de forma continuada y de forma regular nos ayudan a adaptar a nuestro organismo para que sea capaz de enfrentarse a situaciones de estrés crónicas, como puede ser, por ejemplo, el cáncer o el síndrome metabólico, de tal manera que nuestras células inmunitarias estarían más preparadas para hacer frente a estos estresores a los que el organismo ya se ha enfrentado de forma regular cuando hacemos ejercicio físico. Entonces, el lactato... Es un marcador de estrés fisiológico que vinculado al ejercicio físico es algo absolutamente beneficioso, pero si lo miramos en el prisma del cáncer es algo patológico porque refleja una situación metabólica muy determinada. Pero no es ni bueno ni malo, sino que es el reflejo de una situación fisiológica muy determinada y muy estresante.
1: Claro, o es sea, lo importante que estás comentando de eh, lo que decimos siempre, de ponerlo todo en contexto, porque, por ejemplo, eh, inter la interleuquina 6 o tener una frecuencia respiratoria muy alta o la tensión arterial muy alta o el pulso muy alto, si estás entrenando, es lógico y, e y es, un es un factor de seguridad, pero eso, en el sofá, una persona sedentaria es un factor de patología grave. Por eso muchas veces creo que es necesario... Eh, desde la ciencia, desde el rendimiento, desde la salud, que se hable a veces del contexto, porque como comentabas, ¿no? no hay moléculas buenas ni malas, hay contextos que son adecuadas o son peligrosas o son protectoras o son potencialmente dañinas. Por eso quiero ahora diferenciar un poquito contextos y que empecemos eh, por el rendimiento deportivo. ¿Por qué se está usando dentro de esta disciplina de alto rendimiento, sobre todo, últimamente, el lactato como medidor de intensidad o para pautar entrenamientos? ¿Está un poquito de, de moda esta medición de
2: lactato o marcar incluso entrenamientos por, por lactato? Sí, efectivamente. Sobre todo en deportes de resistencia, el lactato es un marcador de salud y de funcionalidad mitocondrial. De tal manera que, como hemos dicho antes, si dividimos las vías, eh, las vías metabólicas en dos principales vías, una vía oxidativa que tiene un mayor rendimiento pero a una menor velocidad, que sería la vía oxidativa mitocondrial, y en cambio la vía glucolítica, que es una vía que produce ATP a una mayor velocidad pero con un menor rendimiento, cuando empezamos o cuando incrementamos la intensidad del ejercicio, nuestras células necesitan ATP a una mayor velocidad, producimos una gran cantidad de lactato o incrementamos la producción de lactato, de tal manera que conforme incrementamos la intensidad, incrementamos la utilización de esta vía metabólica se incrementa la producción de lactato y en las primeras etapas en las que vamos incrementando la intensidad producimos lactato, pero a la vez este lactato también puede ser oxidado dentro del tejido muscular para seguir produciendo energía. Lo que ocurre es que como toda esta vida tiene un límite y conforme vamos oxidando las grasas, la glucosa y el lactato conforme vamos haciendo ejercicio y conforme va incrementando la intensidad, llega un momento en el que, por así decirlo, la tasa de limpieza, que es, es un término para entenderlo, de este lactato en el que lo estamos produciendo, pero también lo estamos oxidando, llega un momento en el que, por así decirlo, nuestras células no pueden más, no pueden producir más energía porque... Eh, la tasa a la que la requieren y la tasa de, de la capacidad de oxidación está limitada. Entonces, la capacidad que tengan tus células de producir lactato y de oxidarlo es un marcador muy claro de rendimiento. Cuanto más lactato seas capaz de producir y cuanto más lactato seas capaz de oxidar, significará que tu tejido muscular, que tus mitocondrias son más funcionales. Por eso se está viendo que, por ejemplo, los mejores maratonianos del mundo son capaces de producir mucho, mucho, muchísimo lactato, pero todo ese lactato, en vez de incrementar en sangre, lo que hace es que es utilizado por las células de tanto del cerebro como las del tejido muscular para seguir produciendo energía. Sus mitocondrias tienen, por así decirlo, como un embudo tan grande, tan grande, tan grande que por ahí pasa todo y por ahí, pueden, eh, y por ahí podemos meter una gran cantidad de sustrato energético para producir energía de una forma continuada. Esto no pasa, por ejemplo, en personas que tienen algún tipo de patología metabólica en el que su capacidad para oxidar este lactato está muy limitada y, con, y, y en cuanto lo empiezan a producir empiezan a colapsar y mmm, tienen que parar o no tienen capacidad para hacer ejercicio de una forma con un gran volumen o a una poquita intensidad, sino que necesitan, necesitan parar a los pocos minutos de haber, de haber empezado. Entonces, la producción y la tasa de oxidación del lactato es uno de los mejores marcadores de rendimiento porque significa, porque demuestra y es fiel reflejo de cómo están las fábricas energéticas de cada célula de tu cuerpo.
1: O sea que, si lo hemos entendido bien, Adrián, dentro de esta glucólisis, lo que se hacía sin presencia de oxígeno cuando necesitábamos mucha energía a muchísima intensidad en corto espacio de tiempo daba como resultado final este lactato, que este la es. ese lactato tu cuerpo tiene la eh, opción de lavarlo, de reciclarlo, de oxidarlo, y eso lo que significa es que, de manera luego indirecta, de manera secundaria, nos vuelve a aportar energía. Eso es. Entonces, ha pasado de ser Hace años, yo lo estudié así en la facultad al principio, con una sustancia de desecho. A resulta que, más que ser un desecho, primero nos va a permitir, si producimos mucho lactato, generar esa intensidad, pero encima, si sí, por esa vía de oxidación mitocondrial, o porque en el propio músculo cerebro es capaz de reciclarse, nos puede dar energía. Con lo cual, digamos, es un es un arma brutal poder generar mucho lactato por un lado y por otro lado saber. Lavar, oxidar o reciclar ese lactato porque nos va a volver a dar
2: energía, ¿así es? Efectivamente. Es como... Voy a poner un ejemplo que nunca lo he puesto y que no sé si está bien puesto, pero creo que igual puede ayudar a visualizar eh, en qué consiste esto. Imaginemos que tenemos un coche que tiene dos tipos de combustibles y entonces... Eh, Conforme empezamos a conducir el coche, tenemos un combustible que con muy poquito consigues mucha energía, pero después, conforme aumenta la velocidad, necesitamos una mayor tasa de producción energética y necesitamos que ese otro combustible empiece ya a producir energía. Bueno, pues el residuo de este segundo combustible, si nuestro motor es bueno, sería capaz del residuo volver a utilizarlo para volver a producir energía, de tal manera que si encontramos una tasa óptima de, de producción de este metabolito y de oxidación de este metabolito en el mismo motor, obtendríamos una capacidad de producción de energía continuada sin necesidad de llegar al colapso del motor. Podríamos conducir una gran cantidad de kilómetros gastando energía de forma óptima y de forma muy eficiente porque estamos reciclando, a medida que estamos corriendo con el coche, estamos reciclando el, el, segundo, eh, el segundo compuesto producido por este coche.
1: Y respecto al ámbito de la salud, ¿qué importancia le podríamos dar a este lactato? Porque hasta donde está entendiendo quizás mucha gente dice, bueno, yo para qué quiero generar mucho lactato, producir mucho lactato y lavar muy bien el lactato, si yo soy sedentario, si yo no realizo una actividad física, si yo mi objetivo es envejecer bien. Para esta gente, ¿también le podemos explicar la importancia del lactato en la salud?
2: Pues yo creo que incluso tiene más importancia, porque el lactato, tal y como dice San Millán y tal y como están sugiriendo también otros investigadores, va a poder ser uno de los principales marcadores de salud mitocondrial. ¿Y por qué esto es interesante? Porque la mitocondria que es nuestra fábrica de energía, es la principal llave hacia la entrada a las enfermedades. Las principales enfermedades que nos asolan hoy en día, como la diabetes tipo 2, el cáncer el síndrome metabólico, tienen todas ellas un origen en la disfunción mitocondrial. Y esto consiste en que las mitocondrias no son capaces... ...de oxidar y de producir energía... ...a través de los sustratos que tengan en el organismo. Y uno de los principales marcadores que tenemos... ...para saber si una mitocondria está dañada... ...y no funciona de una forma óptima... ...es que en nuestra sangre tenemos niveles, niveles elevados de lactato. Esto significará que nuestras mitocondrias... ...no son capaces de oxidar lactato incluso en reposo... ...y que nuestras células, y esto es muy importante... Incluso estando en reposo, las de las personas sedentarias o las de las personas que tienen algún tipo de patología metabólica, como las personas con síndrome metabólico, su metabolismo está ligeramente revolucionado, lo que hace que incluso a una, a una intensidad muy bajita, como pueda ser la del reposo, sus células necesiten incrementar el aporte metabólico, no puedan oxidar grasas, necesiten oxidar, Hidratos de carbono, entonces tienen una inflexibilidad metabólica, tienen además incapacidad para oxidar el lactato que están produciendo y esto hace un combo que se ejecute a largo plazo en una enfermedad metabólica. Entonces, incapacidad para oxidar lactato, incapacidad para oxidar ácidos grasos, grasas. Esto hace que los niveles de lactato en las personas que tengan algún tipo de patología metabólica, como pueda ser, por ejemplo, el cáncer o el síndrome metabólico, puedan llegar a tener valores de lactato elevados o por encima de la media, incluso en reposo, que significará que sus células están revolucionadas, necesitan energía a una mayor velocidad porque son células que tienen tan poco fitness, tienen tan poca capacidad funcional, que van como muy ahogadas, necesitan, están revolucionadas a nivel metabólico eh, intentan oxidar hidratos de carbono, no pueden oxidar grasas y esto hace que tengan como se, se incremente la concentración, de, la concentración de lactato en sangre. Entonces, si para la salud es uno de los principales marcadores de salud mitocondrial los niveles de lactato en sangre y si queremos mejorar la salud mitocondrial no hay otra fórmula que no sea no farmacológica que es el ejercicio físico, que es la única manera de estresar a las mitocondrias y producir esa biogénesis mitocondrial que es la que nos va a permitir oxidar los sustratos energéticos de una mejor forma conforme vamos incrementando los volúmenes de entrenamiento.
1: Porque esto que dices, Adrián, es súper, vamos, me parece muy, muy importante y como has recalcado, más importante todavía para la salud que para el rendimiento. Y es importante que se entienda que este lactato, Vámonos más a la salud todavía. No solamente se produce, se lava, se utiliza en el músculo, sino que también se pueden ir a otros músculos del cuerpo, pero que también lo pueden utilizar órganos como el corazón o el cerebro. ¿Así es?
2: Efectivamente. Existe una especie de lanzaderas o de transportadores de lactato intracelular, es decir, entre las células, por ejemplo, cuando el músculo produce lactato, este lactato puede pasar de las fibras tipo 2 a las fibras tipo 1 para ser oxidado y seguir produciendo energía, pero también este lactato puede viajar al cerebro, puede viajar al corazón y puede ser utilizado para producir energía. Se cree, bueno, se cree no, ya se ha estudiado y ya se ha investigado que el lactato es el principal metabolito y el principal combustible de órganos como por ejemplo el cerebro incluso por encima de la glucosa. Entonces, el lactato es un componente metabólico trascendental para el buen funcionamiento de órganos tan imprescindibles como es el corazón, es el músculo o es el sistema nervioso. Entonces, el lactato es un sustrato energético imprescindible para el buen funcionamiento de todos los órganos. Y para que sea, para que pueda ser oxidado, para que pueda ser utilizado de una forma óptima, necesitamos que las mitocondrias, que las fábricas de energía de los diferentes órganos tengan, tengan esa capacidad funcional de poder oxidar este sustrato metabólico.
1: Y respecto a, al nivel que hay o a la utilización que pueden hacer nuestras células de este lactato... Siempre hay un, un nivel eh, más o menos estable, hay mucho cambio, porque a veces leemos, eh, los que no somos expertos en este tema, eh, mucho el concepto del turnover del lactato, y a ver si nos podrías explicar con eh, la diferencia que habría en una persona en reposo y en la misma persona cuando está en ejercicio.
2: Pues esta pregunta que tú has hecho, yo creo que es la pregunta del millón que deberíamos hacernos las personas que nos encanta el ejercicio físico y las personas sobre todo en el ámbito clínico, que es estudiar qué sucede cuando hacemos ejercicio físico, es decir, cuáles son las demandas metabólicas que el músculo adquiere cuando hace ejercicio a máxima intensidad. Diferentes estudios nos han dicho que se multiplica hasta por 100 veces las demandas metabólicas que el músculo necesita cuando estamos haciendo ejercicio a muy, alta, a muy alta intensidad, de tal manera que todo el foco del sistema nervioso para llevar el flujo energético y para que todas las demandas nutricionales vayan al músculo para producir energía, se llevan de una forma uniforme, de tal manera que el músculo únicamente tiene que oxidar y producir energía de una forma continuada. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, se incrementan las demandas nutricionales de, de glucosa y de lactato. De tal manera que el lactato aumenta dos o tres veces más que la glucosa al pasar de reposo a ejercicio físico. Es decir, el lactato incrementa incluso más todavía, eh, o se incrementa la concentración en el, en el organismo porque es uno de los principales productos que oxida el músculo para producir energía y cuando hacemos ejercicio físico y esto es determinante para entender por qué puede ser la principal herramienta no farmacológica para luchar contra las principales enfermedades metabólicas es que si por ejemplo cuando hacemos ejercicio físico, eh, cuando, cuando estamos en reposo, perdón, el músculo oxida en torno a un 40% del lactato y, por así decirlo, libera el 53% del lactato al resto de los órganos para que pueda ser oxidado. Cuando hacemos ejercicio físico, es decir, cuando nuestro cuerpo se pone en funcionamiento para que toda la maquinaria tenga como objetivo producir energía en el músculo y hacer frente a ese estresor en agudo, que es el ejercicio físico, el músculo puede llegar a incrementar la solicitud del lactato hasta un 76% y libera hasta el 89%. Es decir, incrementa mucho el turnover del lactato hacia el músculo de tal manera que todas las demandas energéticas van hacia este tejido que es tan trascendental para luchar contra las principales enfermedades, sobre todo el síndrome metabólico y el cáncer. Si esto lo entendemos, ¿qué ocurre cuando hacemos ejercicio físico a máxima intensidad o intensidad moderada en el que las demandas nutricionales o las demandas energéticas se vehiculizan hacia el músculo? Esto nos da a entender que si esto, si se lo lleva el músculo, si esta demanda nutricional, si estas calorías se las lleva el músculo, no se las van a llevar otros tejidos como por ejemplo pueden ser los adipocitos para almacenar grasa o en un caso hipotético, en un caso muy, eh, muy hipotético, que eso si queréis ya lo hablaremos más tarde, el tumor para producir energía y poder seguir dividiéndose. El músculo es el principal, la principal arma nuclear que tenemos para producir energía, para quemar energía y para quemar el combustible que tenemos en nuestro organismo. El turnover verde lactato como piedra angular dentro de nuestro metabolismo incrementa, por ejemplo, desde un 42% hacia casi un, 80, hasta hacia casi un
1: 80%. Esto es muy interesante y hemos abierto ahora mismo, Adrián, dos melones que la gente estoy seguro que está deseando escuchar. Uno es eh, la relación que habías comentado una persona sedentaria con una persona er con respecto al, al contexto deportivo y lo otro es con las células cancerígenas. Vamos al primer melón. Vamos a la persona sedentaria, porque tenemos que recordar que el lactato que podríamos eh, eh, ver como marcador en sangre no es el lactato que estás produciendo, es el lactato que produces menos el lactato que eres capaz de oxidar. Con lo cual, si Adrián ahora mismo tiene más lactato en sangre que yo, ¿significaría, si estamos los dos en absoluto reposo, hipotéticamente, esto significa si tú ahora mismo, dirían tienes más lactato en sangre que yo, que tú ahora mismo, digamos, mitocondrialmente, metabólicamente, estarías en peores condiciones respecto a mí?
2: Imagínate que tenemos dos Claudios, que son la misma persona y que han nacido de la misma madre y han llevado dos vidas diferentes y los sentamos en el mismo, mom en el mismo momento y le medimos su concentración de lactato. Si, el, si Claudio A tiene mayor concentración de lactato que Claudio B, que por ejemplo ha sido una persona que ha hecho ejercicio toda su vida, que duerme bien y que come bien, seguramente la concentración de lactato de Claudio B sea menor porque a nivel mitocondrial su capacidad oxidativa y de producción de energía sea muchísimo mejor. efectivamente Que no, es, que
1: no significa que el Claudio B sano... ...produzca menos lactato, sino que lo que estás poniendo en el ejemplo... ...que está produciendo el mismo lactato, pero hay, eh, es, lo está oxidando, lo está lavando, lo está reciclando... ...y el, re, el lactato resultante final es, es, menor. es menor, pero a lo mejor están pre, eh, produciendo los dos el mismo lactato de origen.
2: Seguramente pueda producir menos porque le, necesita nivel... menos. A nivel de, eso es, es mucho más eficiente su maquinaria y a, y a nivel de reposo seguramente tire más con sustratos dependientes de las grasas, pero en, en condiciones de igualdad en producción de lactato, tú vas a tener, Claudio B, tendrá sí. mucha más capacidad para oxidar ese lactato, eh, eh, efectivamente. Y después es muy interesante eso que has dicho, que a nivel de eficiencia energética, con la misma cantidad de energía, serás capaz de producir más carga mecánica.
1: Es que eh, muchas veces, creo que la gente no lo ha terminado de entender eh, esto del lactato porque hablan que si Kilian Yornet eh, a la intensidad que corre no genera tanto lactato... Y entonces tienes que poner en contexto y de decir, bueno, claro que genera lactato. Genera seguramente más lactato que nadie en el mundo. Lo que pasa es que es capaz de tolerar, de reciclar. Pero, pero tiene
2: unos embudos claro. sí, de gigantes para que entre ahí todo. Claro. Eh, puede oxidar hasta petróleo. Claro. Porque, tiene, porque tiene unas mitocondrias tan absolutamente extraordinarias y con la capacidad de oxidar que... Todo lo que produce es capaz de meterlo para seguir produciendo energía sin, sin llegar a ese límite de congestión en, que, en el que la producción no supera a la capacidad de limpieza, por, por así decirlo. Porque no es limpieza, porque no estamos limpiando algo malo, sino que estamos reciclando algo que se va produciendo en nuestro propio metabolismo.
1: Es el mismo ejemplo que cuando te escuché en un podcast que hablabas que eh, un ciclista, no sé si era 300 vatios, generaba una persona entrenada, generaba la misma cantidad de lactato que una persona sedentaria si tenía un problema metabólico o tenía obesidad o era un sedentario total para que entienda la gente, la población, la diferencia y lo bueno de que hay que poner siempre en contexto cada una de, de, de las personas y sobre todo la importancia de tener una vida activa y de entrenar para luego poner en contexto cualquier cosa. Llámese lactato, llámese interleuquenas, llámese cualquier otro parámetro.
2: Eso es, efectivamente, lo que tú has dicho, que es un estudio que se vio realizado por San Millán en el que vieron que la cantidad de lactato producido por un ciclista eh, profesional a 300 vatios, que ya son vatios, mm. era el mismo que tenía una persona con síndrome metabólico en reposo. Es decir, que el motor de esta persona tenía la intensidad o estaba tan revolucionada como, una, como el de una persona... Que estaba moviendo tantos vatios, o era igual deficiente, de que eso es lo malo. O sea, que una persona claro. que es incapaz de sostener una demanda metabólica porque en cuanto empieza se fatiga, esto significa que su calidad mitocondrial es, es muy deficiente.
1: Efectivamente. Volvamos al otro melón que habíamos abierto, que me parece tam también súper interesante. Respecto a las células cancerígenas y lactato. ¿Qué hay de cierto en esta relación? ¿Hasta cuánto podemos afirmar que hay algo de relación entre estos dos
2: elementos? Pues posiblemente la relación que exista entre el lactato y las células cancerígenas sea una de las relaciones más fructíferas que existen en la naturaleza. De tal manera que el entorno tumoral, el microambiente tumoral y las células tumorales en este ambiente hay un incremento en la concentración de lactato y esto ya lo dijo Otto Warburg en la década, en, lo, en el principio de 1900, 1920, en el que ella describió que las células tumorales, en el entorno tumoral, las células tumorales tienen una gran capacidad de producción de ácido láctico, como él lo llamaba, de lactato, porque estas células tumorales, incluso teniendo disponibilidad de oxígeno para poder producir energía que se supone que con, una, que con un molde de glucosa, si se oxida, se va a obtener una gran cantidad, una mayor cantidad de energía, lo que hacían las células tumorales es, en lugar de oxidar esta glucosa, lo que hacían era fermentarla y producir lactato. Esto les hizo pensar a los investigadores o a los diferentes estudiosos del cáncer que en la célula tumoral había un daño un mitocondrial, ¿por qué?, no oxidaban algo que realmente a nivel fisiológico podría tener sentido para tener una mayor cantidad de energía. Lo que ocurría y es lo que se ha descubierto a posteriori es que las células tumorales tienen una mayor revolución metabólica necesitan mayores tasas de producción de energía, necesitan obtener energía a una gran velocidad y como en un contexto de desorganización estructural en el que hay egoísmo celular, las células mm -hmm. lejos de... Tener una estructura organizada y cooperativa en la que, bueno, si tenemos unas demandas X de glucosa, pues todas vamos a poder captar glucosa de ese contexto metabólico. no Las células tumorales, como van a su bola y como el, lo único que quieren y su único objetivo es poder dividirse para proliferar, para obtener una vida inmortal, lo que hacen estas células es, vale, yo aumento mi velocidad de producción de energía, produzco energía a través de la glucólisis, como hemos dicho antes, producimos una gran cantidad de lactato y este lactato es protagonista, como tú bien has dicho, en el cáncer. Este lactato, que es producido por las células tumorales, como ya hemos dicho antes, es un producto metabólico, pero que también puede ser utilizado para producir energía por otras células tumorales que no lo hayan producido. Entonces, este lactato se capta por otras células tumorales y este lactato es oxidado para producir nueva energía, ¿vale? Esto es un punto. Después, este lactato dentro del microambiente tumoral ejerce diferentes funciones. Es inmunosupresor, de tal manera que crea un ambiente antiinflamatorio, en el que las células del sistema inmunitario, lejos de favorecer el, los objetivos del organismo, que sería luchar contra una enfermedad como pueda ser el cáncer, que no va en sintonía con nuestros fines evolutivos, lo que hace es que crea un ambiente antiinflamatorio, inmunosupresor, para que el cáncer pueda acampar, a sus, eh, pueda acampar a sus anchas y expandirse y poder seguir proliferando. Es también muy paradójico cómo las células del sistema inmunitario pueden llegar a asociarse mediadas por el lactato para favorecer la progresión del tumor. Por ejemplo, los macrófagos asociados al tumor que tienen un perfil antiinflamatorio y proliferador ayudan al ambiente tumoral a fortalecer su estructura de tal manera que crean nuevos vasos sanguíneos y ayudan a, la, a crear una estructura más, más fuerte para que el tumor se pueda eh, pueda convertirse en algo más agresivo y poder combatir a las células sanas que son las que estarían, eh, con, para poder combatir a las, sus células vecinas que son uh -huh. las que luchan contra ellas por el sustrato metabólico. Entonces, el lactato ejerce de un de un señaliza, ejerce como un señalizador metabólico de tal manera que ayuda a, a ser sustrato metabólico de todas las células de ese ambiente tumoral y ayuda también a crear nuevos vasos sanguíneos favorecidos por esas células del sistema inmunitario como pueden ser los macrófagos que dan soporte al crecimiento del tumor. Entonces el lactato es producto metabólico y también es señalizador oncometálico es un oncoseñalizador para el crecimiento y para la progresión de la agresividad de ese tumor.
1: O sea que si lo entendemos bien, este lactato, si somos capaces de producirlo, reutilizarlo, eh, reciclarlo, limpiarlo en nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestros músculos, nuestro cerebro, nuestro corazón, le podemos estar privando de este lactato. A estas células cancerígenas, que me ha gustado lo que has dicho que son egoístas, porque me parece que el último, el último libro de Carlos López Otín le llama así, ¿no? Egoístas viajeras e inmortales. Creo que es el e título que me ve. El título espectacular. Si entendemos eso, claro, aquí el ejercicio es eh, otra vez. El primer arma no farmacológica, la primera herramienta no farmacológica. Me parece imprescindible, o por lo menos altamente recomendable. Precisamente si hemos entendido el contexto que has explicado, porque lo, vamos, podemos privar a
2: estas células cancerígenas de este lactato, ¿verdad? Pues la pregunta que tú has hecho y la cuestión que tú has hecho es la pregunta del millón eh, para saber si realmente el ejercicio físico puede ser una herramienta clínica en los pacientes con cáncer. En estudios preclínicos, en modelos animales, nos sugiere que... Eh, hacer ejercicio físico o ratones que han hecho ejercicio físico reducen la disponibilidad del lactato dentro del tumor, que se reduce el transporte de lactato dentro del tumor y que puede llegar a incluso, eh, mediado por el lactato producido durante el ejercicio físico, alimentar a las células inmunitarias. Estas células inmunitarias se introducen dentro del tumor por esa mejora de la red vascular asociada al ejercicio físico y pueden, y pueden luchar de una forma más óptima contra el tumor. Entonces, en modelos animales, en modelos experimentales, se sugiere que el ejercicio físico podría ser una herramienta para reducir la concentración de lactato intratumoral. Ahora bien, a nivel clínico y con pacientes, una de las cuestiones que se plantean es si estos pacientes tienen la suficiente calidad muscular calidad mitocondrial como para sostener volúmenes e intensidades de entrenamiento que den consistencia a esas hipótesis fisiológicas que se plantean en, en relación con el lactato. Es decir, a nivel de marco teórico, es, mmm, parece de cajón pensar que el ejercicio físico podría ayudar a mejorar el estatus metabólico del lactato favoreciendo ese trasvase hacia el músculo. En pacientes en, en los que la enfermedad esté muy avanzada, en los que el tratamiento les ha dejado muy débiles, eh, se debe investigar con consistencia realmente cuál puede ser el papel del ejercicio físico. Pero, sabiendo que el ejercicio físico no tiene efectos secundarios en los pacientes, que si se prescribe de una forma óptima, tenemos beneficios a, asociados a nivel psicológico, a, a nivel óseo, a nivel de calidad de vida, si se prescribe de una forma óptima en dosis, y en volumen y intensidad, podríamos estar jugando con ese turnover de lactato que hemos hablado antes, incrementar las demandas metabólicas hacia el músculo y poder, que esta es una hipótesis, poder, poder robar sustrato metabólico del de tumor hacia el músculo o por lo menos fortalecer la capacidad de las mitocondrias para oxidar lactato y en esa hipotética lucha músculo-tumor intentar que la balanza se vaya del lado del músculo, que eso favorecerá después que la eficacia de los tratamientos principales sea muchísimo mejor.
1: Esto, vamos, me parece que, que tendría que ser archiconocido, pero y hemos estamos hablando del tratamiento, pero te hago la misma pregunta que le hice a Mario Redondo, que pasó por aquí por el podcast, precisamente hablando de, de cáncer y ejercicio físico. A nivel de prevención, ¿Podría pasar lo mismo eh, con el lactato, pero ya es con el lactato, con la glutamina, con la glucosa, con el hierro, que son cuatro de los sustratos que parece ser, corrígeme, que tienen en común eh, tus células musculares durante el ejercicio y las células cancerígenas? Es decir, a nivel preventivo, ¿también podría ser eh, recomendable la herramienta de la actividad física para ir privándole de estos cuatro sustratos al tumor?
2: A nivel preventivo es, con diferencia, la herramienta más potente que tenemos para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad y, sobre todo, el cáncer. Si estamos hablando de sustrato metabólico porque sabemos, por, eh, por, o sea, porque ya hemos comentado y tú has comentado muchísimas veces, que el músculo es el principal banco metabólico al que van los diferentes sustratos. Glucosa, lactato, eh, todo, todo, o sea, todo. Entonces, a nivel de prevención ya sabemos que si el músculo es capaz de sostener esa glutamina, esa glutamina no irá hacia células, por ejemplo, precancerosas que en un ambiente más fértil podrían desarrollar características tum tumorales más agresivas y derivar en un cáncer más agresivo que, por ejemplo, en estadios más tempranos. Lo mismo pasa con el hierro, lo mismo pasa con la glucosa, lo mismo pasa con el lactato todo aquel sustrato energético que sea captado por el músculo no va a ser captado por otras células que pueden estar por ahí eh, de una forma más o menos latente y que en un momento determinado puedan llegar a activarse. Ese caldo de cultivo imprescindible que ha creado por el ejercicio físico, ese ambiente antiinflamatorio con unas bajas concentraciones de glucosa y de lactato no va a favorecer que germinen esas posibles semillas diseminadas por nuestro organismo que pueden ser células con algún tipo de mutación que si se fertilizan con esos, con esos sustratos que de poco a poco pueden, eh, pueden acelerar la mutación de diferentes genes eh, puede hacer que estas, eh, que estas células con un fenotipo precancerígeno puedan pasar a un fenotipo cancerígeno. En la prevención, el ejercicio físico no tiene ningún tipo de parangón y en el tratamiento del cáncer, eh, los modelos preclínicos así nos lo indican, lo que tenemos es que tener herramientas más sólidas para poder prescribirlo en pacientes reales, sabiendo que no tiene ningún efecto secundario y que el ejercicio físico potencia la eficacia de todas las demás de todos los demás tratamientos.
1: La verdad es que escuchándote a ti o leyéndote a Alejandro Lucía o Iño Millán, o escuchando a Mario Redondo, me, me parece, me pongo nervioso, me pongo agresivo que esto no sea más conocido, no se divulgue más, no se sepa más, porque son herramientas, entre comillas, fáciles, cómodas, gratis y de acceso a casi todo el mundo, y al final, el, la calidad de vida que nos daría la población, el gasto sanitario que nos evitaría, es decir, casi mires por donde lo mires, es un win-win. Es decir, son ventajas todas y, y creo que, que a día de hoy, que como has comentado, que al principio Otto Warburg a, hablaba que era un contexto más metabólico, ¿no? Luego se empezó casi a burlarse de él, como que no, no tenía ni idea, es más genético y más... Ostras, 100 años después, hemos vuelto otra vez no a aceptar la, su hipótesis y su teoría, y eso otra vez parece ser que se le está dando más importancia a través de lo metabólico, pero creo que seguimos en general sin darle la importancia en el aspecto metabólico a lo que tiene la actividad física. Y creo que, repito, de, que luego a veces me dicen no que parece que estoy un poquito de farmacología. Después de obviamente las terapias farmacológicas, la primera herramienta y más fuerte. Por lo menos en la prevención y muy quizás en el tratamiento, tenemos que remarcar que es unos hábitos de vida saludable y la actividad física.
2: Es que eso es, o sea, es, que eso es innegable. Está claro que yo creo que la herramienta del ejercicio físico, como. o okay. que o sea Que el ejercicio físico llegue a formar parte del ámbito clínico creo que, está más cerca que, creo que está más cerca que nunca y creo que la divulgación científica, por ejemplo, que tú haces o que hacen muchos profesionales o que intentamos hacer muchos profesionales va en esa dirección. Creo que muchos clínicos no son conscientes de las bondades que tiene el ejercicio físico porque, por ejemplo, la fisiología del ejercicio no se conoce para poder saber describir qué es lo que pasa en un deportista de alto rendimiento como hace eh, San Millán Estudia a los mejores deportistas para entender su fisiología para después poder tratar o poder estudiar el cáncer desde, desde su profundidad porque, al final, el cáncer es una enfermedad genética que empieza con una mutación en un contexto metabólico muy determinado. Entonces, la vía genética y la vía farmacológica son vías absolutamente imprescindibles, las, eh, pero como herramienta complementaria absolutamente imprescindible debería ser el ejercicio físico porque contextualiza, porque crea un caldo de cultivo que ayudaría a que los pacientes pudiesen tener un mejor estatus cardiovascular, un mejor estatus metabólico para hacer frente a una a una enfermedad que es agresiva y que pone tu cuerpo al límite, si tú estás fuerte a nivel cardiovascular, a nivel mitocondrial, a nivel metabólico ante una enfermedad que es tan agresiva metabólicamente, podrás sostener esta lucha con unas, con mayores, eh, con unas mayores herramientas y después enfrentarse a los tratamientos que son altamente agresivos con una mayor capacidad de superación entonces el ejercicio físico es una herramienta para mejorar la calidad de vida de, de los pacientes por supuesto pero es una herramienta para sostener el avance de la enfermedad que es tan agresivo mejora el pronóstico de la enfermedad y mejora la eficacia de los tratamientos y si esto no se hace eh, es por desconocimiento y porque el ejercicio físico como herramienta clínica no lleva, tanto años, no lleva tantos años estudiándose, pero más pronto que tarde va a pasar a ser una de las principales herramientas en la lucha contra el cáncer. Estoy casi convencido, sabiendo que hay terapias que son imprescindibles, pero que el ejercicio físico debe ser parte de todo el pastel.
1: Completamente de acuerdo. Y esto lo que estamos hablando es eh, eh, del cáncer y habrá mucha gente que... Dirán, bueno, sí, se están centrando mucho en el cáncer, ya está claro el cáncer, pero es que lo podemos también extrapolar, eh, por ejemplo, a la depresión o al Alzheimer, el tema del lactato. Es decir, aunque es un, sabemos que es una relación muy compleja, porque también ha, tiene relación con vías genéticas y epigenéticas, ¿podríamos hacer alguna hipótesis qué relación tendría eh, este lactato con estas patologías
2: como depresión o incluso el Alzheimer? Pues se está estudiando y se está hipotetizando que el lactato podría llegar a ser un agente farmacológico con capacidad de reducción de los síntomas de la depresión y cuando ya tienes, o sea, de prevención de la depresión y cuando ya tienes la depresión de poder luchar contra esta enfermedad con mayores eh, con, con, una, con mayores garantías, sabiendo que es una enfermedad altamente compleja que depende de muchísimos factores que muchas veces no son, eh, que muchas veces un paciente no tiene la capacidad para poder moverse o para poder sí. incrementar esa producción de lactato, pero sabemos que el lactato tiene la capacidad de regular la actividad de enzimas relacionadas con el control de la estructura del ADN en el hipocampo, eh, mejorando la expresión de determinados genes que se relacionan con la disminución del riesgo de la depresión y cuando ya la tenemos, de, mejor, de mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Entonces, el lactato, como sabemos que es uno de los principales sustratos metabólicos de las neuronas y que dan soporte, por ejemplo, a los astrocitos, eh, este turno verde del lactato y mantener las mitocondrias sanas dentro del de de ambiente neuronal es fundamental para mejorar nuestra salud mental. Entonces, mejorar el metabolismo del lactato dentro de los pacientes o dentro, de los, o dentro de los sujetos sanos que queremos prevenir esta enfermedad, una de las mejores vías para poder prevenir esta enfermedad es incrementar los índices de actividad física porque sabemos que mejora la capacidad mitocondrial para eh, utilizar todo ese lactato en ese entorno de sistema nervioso y cuanto mejor sea esta capacidad de estas mitocondrias para poder oxidar y utilizar este lactato, menor riesgo tendremos de sufrir esta enfermedad a largo plazo. Está claro que es una enfermedad súper compleja, que no depende únicamente de este factor, pero a nivel de prevención sabemos sí. que es determinante para disminuir el riesgo.
1: O sea que si nos ha quedado claro Adrián, el lactato no solamente nos vale eh, para crear, eh, para obtener energía de manera más inmediata y a mayor cantidad, sino que también es uno de los eh, que influye en el rendimiento deportivo, que también es importante para la salud metabólica y, esta, y evitar esta disfunción mitocondrial. Obviamente hemos, lo hemos puesto en contexto con enfermedades como el cáncer, con la depresión, con el Alzheimer. Me parece que acabas de dar un máster acelerado de lo que es el lactato, de posibles sí. aplicaciones del lactato, y me encantaría terminar la entrevista con la ley de Pareto, que tan pesado soy en todos los podcasts. Es decir, ¿nos podrías hacer un resumen de tres, cuatro, cinco factores o hábitos básicos, por si hay alguien que ha llegado hasta aquí y dice, vale, tengo claro que el lactato Viva el lactato, siempre y cuando tenga un Viva. contexto, tenga un contexto <risa> adecuado. Me has convencido, Adrián Castillo. Pero, ¿qué debería hacer, qué debería cumplir para obtener la mayoría de beneficios que hemos hablado hoy y evitar los eh, posibles perjuicios en contextos eh, que has comentado anteriormente? ¿Nos podría resumir qué cuatro, cinco o
2: seis cosas podríamos tener en cuenta? Pues, si nos centramos únicamente en la mejora del metabolismo del lactato, que es altamente complejo porque depende de muchos factores. Hay dos hábitos. Yo voy a explicar un poco cómo intento llevarlo yo a cabo en mi día a día, ¿vale? Porque si, es, si estamos hablando de hábitos básicos, voy a intentar trasladar los que yo hago o los que intento hacer de forma rutinaria para mantener una mejor salud metabólica. Creo que, y siendo realistas, porque vivimos en un mundo altamente sedentario, que incluso las personas como yo, que somos unos... Eh, que creemos en las bondades del ejercicio físico y de un estilo de vida muy activo, yo paso una gran parte de mi día a día sentado. Entonces, eh, soy una, yo muchas veces me considero un deportista sedentario. Entonces, tenemos que ser realistas y tenemos que utilizar estrategias para mejorar nuestra salud, meta, eh, nuestra salud metabólica en un ambiente absolutamente hostil para poder llevarlas a cabo. Entonces, eh, a mí me gusta, si paso más o menos unas 6-7 eh, una horas sentado, me pongo una alarma cada, más o menos, una, una media hora y, eh, entre media hora y 45 minutos, de tal manera que me pongo una rutina de ejercicio de 2-3 minutos para hacer, para hacer esos descansos activos, de tal manera que intento mover mi cuerpo a una determinada intensidad, pues, con sentadillas con flexiones, con estiramientos, con unos fins, con unas kettlebells, de tal manera que intento mantenerme activo en la medida de lo posible, sabiendo que mi estilo de vida es sedentario, yo tengo que trabajar siempre con el ordenador, pues hacer descansos activos de tal manera que mis mitocondrias se tengan que despertar en ese ambiente absolutamente sedentario y obesogénico que es en el que vivimos todos. Vale, entonces descansos activos. A pesar de que está muy minusvalorado, intento siempre llegar a los 15.000 pasos al día. Siempre decimos que 15.000 pasos al día no es la solución a los problemas de actividad o de inactividad física de la población mundial, pero es un requerimiento básico para que la población empiece a construir una salud desde la base, es decir, no podemos solucionar nada entrenando una hora en el gimnasio al día si antes no te has movido. Entonces yo como requisito fundamental está muy bien, muy bien ir a entrenar al gimnasio, ir a correr, pero antes de nada, hacer una base de actividad física de tal manera que tus mitocondrias en una zona de frecuencia cardíaca y de producción de lactato súper bajita movilices tu cuerpo de tal manera que los sustratos energéticos y las mitocondrias comienzan a dinamizarse de una forma totalmente controlada. Actividad física de intensidad ligera, ligera, eh, ligera moderada 10.000, 15.000 pasos al día como requisito imprescindible para mejorar nuestra salud mitocondrial. Y después, por supuesto, nuestra dosis de entrenamiento, que el, que el entrenamiento no es más que nada el, el invento que hemos creado los seres mm. humanos actuales para eh, paliar ese o ese defecto de actividad física que, lleve, que llevamos en nuestro día a día. Entonces, a mí me gusta mucho eh, hacer tiradas mmm, cortas largas de running o de bicicleta a una intensidad súper bajita controlando mucho la frecuencia cardíaca. Entonces pues algo por ejemplo unos 10 kilómetros que pues tardaré más o menos una hora de mi tiempo pero en una intensidad muy bajita. Intento mantener siempre una pues una frecuencia cardíaca en zona 1 o en zona 2. De tal manera que ese es un entrenamiento que intento hacer 3-4 días a la semana, de tal manera que acumulo kilómetros de entrenamiento en el que aseguro que mis mitocondrias tengan que oxidar ácidos grasos, oxidar lactato y oxidar glucosa de una forma más o menos recurrente sin estresarlas. Y después, por supuesto, entrenamiento de fuerza para mantener una buena salud muscular y para que pueda llegar a soportar más volúmenes de entrenamiento, pero eh, esos tres requisitos para intentar mantener una buena salud mitocondrial en un contexto absolutamente obesogénico. Y hay algo que no tenemos en cuenta y que estamos obcecados siempre con el entrenamiento y con la nutrición, que es el descanso. Tus mitocondrias no uh -huh. van a funcionar bien si no duermes 6-7 horas al día, vas a tener una disfunción mitocondrial por mucho que entrenes, si has dormido mal, vas a arrastrar un gran déficit un gran déficit a nivel metabólico. Cuando no dormimos, incrementamos las demandas energéticas hasta un 30%, de tal manera que tu organismo ya va con un déficit. Entonces, necesitamos descansar e incrementar los niveles de actividad física, aunque sea intensidad muy bajita, para empezar a construir un buen rendimiento físico. Ese es, esos ese serían más o menos los 3, cuatro Hábitos básicos que yo intento implementar en mi día a día, más allá de poder ir al gimnasio, mi sesión de crossfit, bla, bla, bla. Pero a nivel básico siempre intento todos los días 10, 10 kilómetros, dormir mis 7, 8 horas, hago competiciones para ver cuánto duermo más. Y <risa> después creo que es importante romper el sedentarismo en personas que estamos muy habituadas a estar muchas horas sentados. Es decir, 10, nada unas pocas repeticiones nos ayuda a dinamizar un poco lo que está sucediendo en nuestros músculos.
1: Al final, eh, me encanta lo que dices porque una persona con tus conocimientos que ha, simplemente estás compartiendo lo que haces y mucha gente dirá, pues no está diciendo, no está descubriendo la pólvora. es decir, hace los pomodoros el snack de movimiento, perfecto, hace una vida activa. Te da. 10, 15, 20 mil pasos, fenomenal. Hace entrenamiento y no combina la respiración mitocondrial con la glucólisis. Luego trabaja la fuerza. Luego duerme bien para regenerar. Y nutrición, más que densidad energética, densidad de nutrientes. Al final, realmente es relativamente fácil hacer, o sea, tampoco estás descubriendo la pólvora, ¿no? Ni estás describiendo un método mágico. Y por eso me gusta proponer al final a los entrevistados el pomodoro, el pomodoro, perdón, sí, sí, la, sí. La, la ley de Pareto, porque quiero que los oyentes se den cuenta que, obviamente, con pequeñas diferencias, prácticamente el 90%, 99% de lo que decís es lo mismo. Vida activa, sí, sí, sí. dormir bien. Comer bien, entrenar lo suficiente, estrés, limitarlo o tenerlo en un ambiente medio, ni mucho ni bajo. Y al final no imagen, al final el cuerpo es el encargado de, de llevar las cosas a su sitio y hacerlos bien, ¿verdad?
2: Absolutamente. Es que al final, yo es que creo que las recetas son muy fáciles. El tema mm. está cómo las introducimos dentro de un ambiente que es muy hostil para llevar un estilo de vida sano, por así decirlo. Pero al final toda la fisiología, todo el lactato, todas las mitocondrias siempre se reducen a llevar un estilo de vida activo, reducir el estrés, mejorar el descanso y comer alimentos. Totalmente y al
1: final el cuerpo hace, hace el resto. Sí, sí, sí.
2: Esto antes no lo teníamos que explicar porque no teníamos esas este contexto, pero actualmente eh, tenemos que entender o tenemos que ir a las bases para entender por qué hacemos las cosas.
1: Desde luego, pues te quiero agradecer, Adrián, esta entrevista porque me hace mucha ilusión eh, entrevistarte, eh, dado a todo tu conocimiento, dado a qué bien lo sueles expresar en redes sociales y sobre todo, repito, en tu revista, que en Twitter, por ejemplo, lo suelo recomendar cada vez que me acuerdo y me, me acuerdo sí, mucho más claro, mucho. De lo, pero es verdad, sinceramente, eh, yo lo digo a mucha gente, lo digo aquí públicamente y no tengo ningún conflicto interés, eh, de interés con vosotros y lo digo con el corazón en la mano. Para mi relación, calidad de la publicación, precio, sin duda, eso es lo número uno y a todo el mundo que le guste la fisiología, les recomiendo encarecidamente que os siga. Y que se suscriba a vuestra revista, Adrián, de corazón te lo pues digo. Pues te lo
2: agradezco mucho, de corazón también te lo digo. <risa> pues
1: si hay algún incauto que aún no te conoce, ¿dónde te puede seguir?
2: Pues en las redes sociales de FISAC, que somos un grupo que está formado por Javi, por Pedro y por mí, y por otros muchos investigadores que están sumándose al carro de este barco, eh, y, nada, pues, por Twitter, que soy adrian.science, creo que es algo ahí con un avatar de, de la cara de un mono. Y después en Instagram. Es cierto que estoy intentando limitar mucho el uso de las redes sociales porque era algo que tenía ahí pendiente y creo que lo estoy consiguiendo. Y eso me está ayudando también a ser una persona más activa. Pero si me escriben, me encontrarán, por supuestísimo, porque al final yo creo que las redes sociales bien usadas es un marco de de encuentro con personas absolutamente maravillosas. Por ejemplo, contigo, que, eh, que es una persona a la que siempre hemos escuchado y hemos admirado y que ahora podamos estar hablando, pues para mí es, es un orgullo. Así que pues solo darte las gracias.
1: Las gracias a ti. Te mando un fortísimo abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.